0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Dit is alweer aflevering 25. Ik ben Dreon en vandaag wordt vergezeld door onze eigen Sasha, Jo. Dion. Hallo. En onze oude podcastbekende Nathan.
1: Hallo, hallo allemaal. Ja, ja, we zijn
0: er weer. Ja, mooi, want deze keer gaan we het hebben over de e 3 die natuurlijk de afgelopen week plaatsvond, maar eigenlijk toch ook bijna niet. Uh, de nieuwe Pokémon DLC en wat aankomende review games. Oeh. <laughs> ja, jammer. Vooral van voor die E3. Um, we hebben natuurlijk wel het een en het ander voorbij zien komen. Dus het is niet alsof we met lege handen naar huis zijn gegaan. Maar het was uh, langer niet zoveel als normaal. Vooral... Nou,
1: het was waardeloos.
0: Ja, vooral op eigenlijk. Nintendo vlak. Kijk, uh, laten we eerlijk zijn. Uh, Sony heeft natuurlijk flink uitgepakt. Maar Nintendo niet.
1: Nee, maar de Sony die moet natuurlijk. Die uh, Sony en Microsoft hebben natuurlijk nieuwe machines. Hmm. Uh, Nintendo had al gezegd van... Nou ja, E3 gaat niet door. Oh, die, die tijd die pakken wij om, uh, om extra voor te bereiden. Maar... Ja, al die shows die, die zeg maar... Een paar dagen geleden op zaterdag vooral waren er veel shows... Ja, ja het, was, het was eigenlijk niet om aan te zien. <laughs> het was
2: echt slecht.
0: Ja, zeker waar. Ja. Um. Ja,
1: jij
2: je had iets gezien of zo, en dat was ook gewoon... Het was veel te langdradig of zo. Wat was dat precies, Nathan?
1: Nou, er waren dus afgelopen zaterdag waren er drie streams achter elkaar. Klopt. Eerst had je gorilla Co uh, Collective. Een of andere... Ja, dat zijn allemaal... Dat was PC indie... dan. Nee, dat zijn allemaal indie... Uh, ...dingen die, die zeg maar samen zijn ge gegaan okay. en een show hebben geproduceerd. Dus niet alleen PC, maar ook console. Yeah. Uh, dus om zes uur s'avonds begon dat, um, de, de Guerrilla Collective Day One. En daarna hadden we om acht uur had je de PC Gamers show, oh ja. wat natuurlijk voor PC is. En um, toen dat afgelopen was, had je om elf uur of om tien uur s'avonds, weet ik veel... Laat in ieder geval had je, had je ook nog de Future Games Show. En dat was van uh, Games Radar, heet dat volgens mij. Ja. Um, dus drie shows op één avond. En ze duurden, alle drie duurden ze echt gewoon dikke anderhalf uur. Um, dus wanneer de één klaar was, dan was het nog twintig minuten of zo voordat de volgende begon. Alleen het was gewoon zwaar tergend... Um, de, de stukken tussen de games door duurden eigenlijk bij alle drie de shows best wel lang. Um, ja, er was heel veel indie content, maar weinig grotere content. Bij uh, Guerrilla Collective waren er een paar namen die, die nou ja, best wel groot waren. Even kijken. Dus uh, bij Larian
0: Studios met Baldur's Gate 3.
1: Ja, Larian Studios was er inderdaad, maar uh, ook Funcom en uh, Coffee Stain Studios en. Uh, 11-bit studio's nog wel wat... Nou ja, yeah. mid-tier... En um, uh, Red namen.
0: Met Outlast Trials. Die zag overigens al mega vet uit.
1: Ja, klopt. Maar wat dus heel jammer was... Was dat dat soort bedrijven... Die hadden dan of... Gewoon een trailertje van een game... Waarvan we al wisten... Dat die eraan zat te komen. Of uh, ze hadden een nieuwe reveal... Maar dat was dan eigenlijk gewoon een heel... Niks zeggende cinematische trailer... En daartussendoor had je gewoon zoveel dingen. Nou ja, die mij in ieder geval niet interesseren. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat. dat iedereen. Nou ja, weet ik veel. een derde van, van die games wel leuk vindt. En twee derde niet echt geïnteresseerd is. En dat is gewoon te veel. Ja. En dat had je bij al die drie shows. Bij de Future Games Show, de laatste. Die begonnen echt heel sterk. Daar had ik echt zoiets van: wow, dit, is, dit lijkt ergens op. Alleen zijn. die gingen ook veel te lang door. Zeg maar, halverwege begon, begon ik een soort van in te kakken. Maar dat eerste, eerste gedeelte was echt best wel goed. Gewoon qua pacing en qua wat ze lieten zien en zo. Maar die hadden ook nog best wel wat grote namen. Deep Silver, uh, Square Enix. Maar ja, die lieten dan vervolgens weer een trailertje van Wasteland 3... en van The Outriders of, of zoiets, weet ik hoe die game heet. Zeg maar, wat je... ja. Wat je totaal niet verwacht bij Square Enix, zeg maar. Dus dat was eigenlijk best wel teleurstellend. Dus ja, ik verlang eigenlijk wel weer terug naar gewoon de grote triple A's die, die gewoon samen besluiten. Oké, okay, in die week gaan wij met z'n allen een persconferentie houden. Want nu is het allemaal een beetje verspreid. En ja, er zijn een heleboel kleinere initiatieven die wel proberen dat gat in te vullen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, dat deed De Volver natuurlijk ook. Uh, voorgaande jaren op E3. Alleen ja, zeg maar, met, met een 100.000 indie games ga je zeg maar niet de paar knaller aankondigingen die AAA met zich meebrengt, uh, die ga je daarmee niet vergeten. Ja. En dat was gewoon jammer.
2: Ik vind het eigenlijk ook wel heel gek dat juist in deze tijd en natuurlijk, hè, gedeeltes zal corona de boosdoener zijn, maar in de tijd dat eigenlijk heel veel digitaal al gebeurt en eigenlijk juist voor misschien de gaming-industrie ja, alleen maar kansen zijn... om daar digitaal iets mee te gaan doen... dat mm -hmm. het uiteindelijk deze afgelopen weken... gewoon wat nou ja, relatief kleinere partijen zijn... die wel iets hebben gedaan. Los van Sony, want ik vind Sony... die, die hadden eigenlijk al... Uh, die zouden al niks met E3 gaan doen... die zouden zelfstandig al iets gaan doen. Mm -hmm. maar, maar dat je inderdaad niks hoort van... Uh, nou ja goed, IE komt er dan nog aan... Ja, uh, Ubisoft komt in juli volgens mij... Ja. Maar dat, dat, dat ze dat, toch, uh, dat ze toch heel bewust dan eigen moment kiezen. Maar ook heel veel partijen die niks uh, doen. Uh, Bethesda zou normaal iets gaan doen. Is nu niks mee uh, gebeurd. Nee, Nintendo, uh, horen we niks over. Uh, ja, ja, ja dat is niet jammer. jammer.
0: Maar allemaal losse aankondigingen. Er wordt gewoon opeens een trailer gedropt van uh, Paper Mario: The Origami King. Dat was mm -hmm. een paar, uh, paar weken geleden. En nu, natuurlijk, een nieuwe trailer. Ja, um, dat klopt.
2: Maar goed, dat, dat, dat mag ook wel. Want het is gewoon de PR voor een game die al binnen een maand uitkomt. Mm -hmm. Dus het is logisch dat je daar iets mee doet. Alleen, ja, uh, we, we, we weten natuurlijk niet of dit een precedent is voor de rest van de maanden. Dat hopen we. Uh, maar het kan ook zomaar zijn dat het voor de rest weer een hele tijd uh, stil blijft. Yeah.
3: Ja, dat ze ja. Game voor
2: game het gaan doen. Want dat was na de na Xenoblade uh, kwam uh, Paper Mario eigenlijk. Mm -hmm. En straks, als Paper Mario uit is. Ja, dan zal er weer iets nieuws moeten komen. Want anders dan heb je gewoon geen releases. Nou ja, het is...
0: nou ja
1: ik, ik ben eigenlijk ook niet heel positief over. hoe het jaar eruit ziet voor Nintendo. Want. Nee. zeg maar, je hebt die geruchten voor de 3D uh, Mario games. En. Um, nou ja, daarbuiten hebben we eigenlijk vrij weinig gehoord. En. zeg maar. Zelda. Nou ja, dan mag je hartstikke van geluk spreken als dat dit jaar uitkomt. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet.
0: Nee, denk ik uh, ook niet.
1: Nee hè. En uh, nou ja, dan heb je nog dingen als, als Bayonetta. Maar dat, dat, ja, dat gaat geen miljoenen verkopen. Uh, dan heb je nog Metroid Prime 4. Maar die werd in 2018 uh, volledig opnieuw begonnen. Dus ja, de kans dat, dat dit jaar klaar is, is ook nul. Ehm... Mm um, dus ik denk eigenlijk ook gewoon dat het een beetje een licht jaar is voor Nintendo. Ze hebben natuurlijk nu Animal Crossing gehad. Maar het zou mij niks verbazen als, uh, als ze inderdaad wachten tot dat Paper Mario uit is voordat de volgende lading aankondigingen komt.
2: Ja, ja goed, het, het is natuurlijk een soort van publiek geheim dat Pikmin uh, uh, ja, eraan zou komen. Maar hoe en wat en wanneer is nog maar de vraag.
1: Ja, maar dat is ook zo'n game waarvoor geldt... Ja. En ...als je die zes weken van tevoren aankondigt... ...dan is het ook prima. Nou, ja,
2: Dat kan juist ook bij zo'n game. Kijk, ik, ik ben niet de doelgroep voor Pikmin. Ik vind, dat, ik vind dat, het zijn niet mijn games. Maar er is een doelgroep oh. voor. En dan hou je wel die, die library de hele tijd intact. Ja. Ja. Om dan een beetje de rit uit te zitten... ...tot aan het nieuwe jaar.
0: Ja, en laten we niet vergeten... ...we hebben toevallig... Uh, ...gisteren zat er eens over na te denken... ...wanneer de Playstation 5... ...en de nieuwe Xbox releasen... ...loopt Nintendo twee generaties achter, hè? Qua, nou. uh, qua grafische pracht... ...qua rekenkracht... ...als je uh, ziet... ...een game waar we daar nog over gaan hebben... ...die Outer Worlds... Um, ...prachtige game op de Playstation... ...op de PC, op de Xbox... ...maar op de Nintendo Switch gewoon... ...onspeelbaar lelijk. Um, ja, maar doordat ik die game loopt heb loopt gespeeld... Een begin. ...ja, dat klopt alleen... ...doordat ik die game heb gespeeld... ...realiseerde ik me wel dat de Nintendo Switch... ...gewoon achterloopt... Uh, qua rekenkracht. En daar zit eigenlijk dus ja. nog een generatie tussen. En dan gaan we dus weer hetzelfde krijgen als met de Nintendo Wii, dat games echt losgemaakt moeten worden uh, als third-party games bijvoorbeeld. Uh, noem maar iets, toen was het met Call of Duty bijvoorbeeld. Die werden los nog een keer ontwikkeld voor de Nintendo Wii. Uh, dat gaat eigenlijk ook voor de Nintendo Switch moeten gebeuren. Dus ik zie het ook wel gebeuren dat er minder in ja, dat, dat bedrijven dus minder uh, gaan zeggen... ...we gaan er ook nog eens eentje voor de Switch maken. Want dat kost gewoon heel veel extra tijd. Een extra studio waarschijnlijk. En dat is wel, nee, een, dat is wel een dingetje waar ik angst voor heb persoonlijk. Of ze moeten daar toch opeens met een krachtige Nintendo Switch komen.
2: Nou ja, goed. Nou ja. Dat, dat zou kunnen zijn. Maar ik denk niet dat dat... Uh, want dan krijg je altijd weer games die dan alleen speelbaar zijn voor een Switch Pro. Ik weet niet of dat iets is waar Nintendo... Ja, zijn vingers aan durfde te branden. Meens, uh, meens. Aan de andere kant... Kijk, bij de Wii ook... En hetzelfde geldt nu met de Switch. Kijk, de Wii U was een faal... Omdat en de... Eigenlijk dat die hetzelfde probleem had... Maar geen goede installbase had. Mm -hmm. De Switch heeft daar natuurlijk geen last van. Uh, die, die installbase is goed. Uh, die wordt alleen maar beter. Dus maar... dat is wel weer een goede reden voor bedrijven... Om dan te zeggen... Nou goed, we maken daar een... Uh, ja inderdaad gewoon games voor. Alleen ja, ze zullen nooit zo mooi worden als de Playstation 5... en uh, de Xbox Series X, zeg maar. Nee,
1: maar dat hoeft ook niet. Daarvoor haal je geen Switch. Kijk, weet je wat het is? Um, neem bijvoorbeeld The Witcher 3. Dat is echt een, een game die... nou ja, niemand kon geloven dat hij naar de Switch kwam. Is toch mm -hmm. gebeurd. Mm -hmm. Het ziet er totaal... natuurlijk totaal niet zo mooi uit... als, als op een, een high-end PC... of op een, op een Playstation of een Xbox... Maar wat voor, uh, voor dat soort games heel fijn is voor een Switch release... ...is dat die draagbaar is. En op een klein scherm zoals op de Switch... ...is het ook minder erg dat het minder pixels zijn. Uh, nou ja, afgelopen zaterdag kwam Persona 4 Golden uit op de PC. Mm -hmm. uh, die game die was eigenlijk voor de, voor de PlayStation Vita. En nou ja, daarna nooit meer ergens anders naartoe gekomen... ...en nu op pc. En ze hebben hem helemaal niet opgepoetst grafisch. Het is gewoon, ja... Kopiepumpt. Het is eigenlijk gewoon een port. Gewoon. Alleen, ja, alleen de resoluties is
0: opgepompt, verder niks.
1: Ja, het ziet er hartstikke lelijk uit op een groot scherm. Um, maar ja, desondanks was het toch uh, een van de ja, meest gespeelde games uh, op Steam gisteren. Of een uh, paar dagen geleden. En... Zeg maar... Het kan natuurlijk heel belangrijk zijn voor een nieuwe release dat het er heel mooi uitziet. Maar als, zij, als mensen op de Switch een game kopen, dan weten zij ook wel dat dat zeg maar minder is. Dan, dan houden mensen er ook wel rekening mee. En dus zeg maar het feit dat het er minder uitziet, is geen reden om het niet te doen. Het is meer de vraag, zeg maar, uh, is het ook technisch mogelijk hmm. om... Een uitgeklede versie, zeg maar, ook daadwerkelijk runnen te krijgen op de Switch.
0: Ja, en ik ben bang dat het technisch steeds minder goed mogelijk gaat zijn, omdat de gap tussen de twee games gewoon steeds groter gaat worden. Nou
1: ja, alleen wat je vaak uh, wat je nu heel vaak ziet met bijvoorbeeld games die een real engine gemaakt zijn, is dat um, games best wel op, op, nou ja, broodroosters kunnen draaien. Uh, een Fortnite, dat kun je bij wijze van spreken. Nou ja, je, moet, je kan echt een bakblik hebben en de, dat ding dat, dat kan nog gespeeld worden. En dat zie je nu veel meer, dat die engines veel schaalbaarder zijn dan dat ze vijf jaar geleden waren. Uh, vijf jaar geleden had niemand durven dromen dat Doom of Doom Eternal uh, naar de Switch zou komen. Om maar even een voorbeeld te geven van, van een andere engine die, die eigenlijk hetzelfde doet.
3: Mhm. Mm
1: dus uh, en aangezien uh, Epic Games gezegd heeft van een Engine 5. Uh, we willen dat alle, dat zeg maar alle apparaten die een Engine 4 kunnen, kunnen spelen. Ook een Engine 5 kunnen spelen. En ook dat uh, een Engine 5 als programma even zwaar is voor een computer als een Engine 4. Uh, dat suggereert dat zij wel degelijk... Er alles aan gaan doen om, om ervoor te zorgen... ...dat Unreal Engine 5 games gewoon ook naar de Switch kunnen komen.
3: Uiteindelijk hebben ze er alsnog hoe dan ook alleen maar baat bij. Als de, als de engines juist... Um, hoe schaalbaarder de engines zijn... Des te meer baat de developers er natuurlijk ook bij hebben. Want als je twee engines hebt... ...waarvan er eentje bewijzen van alleen maar draait... ...op uh, de nieuwste generation consoles met de zwaarste hardware... ...en voor de rest op niks. En je hebt een engine die uh, ook draait op 1, twee of zelfs drie oudere generaties consoles... en op een smartphone en noem maar op. Mm -hmm. Je hebt een veel breder publiek dat je kunt bereiken... met die, scha met dat schaalba met die schaalbare uh, game-engine natuurlijk. Ja.
0: ja, dat is zeker waar. Um, allee, ja, misschien komt het door mijn negatieve ervaring van de laatste game... maar ik ben er wel steeds sceptischer over geworden. Ik denk echt dat, ondanks dat het allemaal schaalbaar is... dat het, uh, dat het gewoon niet meer... Uh, ...ver genoeg te downgraden is... ...of in ieder geval nog mooi genoeg te downgraden... Uh, ja. ...om het e enigszins... ...speelbaar te maken.
1: Nou, ik, ik denk ook wel dat je inderdaad... ...zeg maar, je hebt natuurlijk nu ook wel een beetje... ...een kater van de uh, ja, oude
0: world. Slechte nasmaak. Ja, zou kunnen. Ja. Um,
1: Want over een paar maanden... ...komt uh, Crisis Remastered uit. Misschien dat dat wel weer... ...heel vet gaat
0: worden. Ik ben en jij goed. hebt natuurlijk wel
3: ook qua vergelijkingsmateriaal. Als je jouw Switch vergelijkt met waar je AutoWorlds uh, aan de PC mee speelt. Dat is natuurlijk ook een, uh, een dag en nacht verschil.
0: Ja, zeker waar. Maar um, dat terzijde had ik wel zeg maar, de, de, uh, de bril opgezet. Als in, uh, ik, ik ga daar niet al te veel mezelf aan storen. Maar het is gewoon zo mega slecht. Dat je je er wel ja. aan stoort. Snap je? Uh, dat kan, ergens het kan ligt ook wel een studio hebben gelegen, hè? Nou, de studio die het doet, ik weet zo niet meer welke, welke Virtuus, het is, toch? maar dat.
1: Sorry? Virtuous uh, heeft dat gedaan, toch? Zou kunnen, of... ja.
0: Ik weet in ieder geval dat het de studio is die meerdere ports heeft gedaan, die best wel prima waren. Dus daarom uh, ben ik hier zo van verschoten. Want ik keek echt ja. uit naar deze game. Ja, het is zonde, hè? Ja, het is heel zonde. Ja. Um, en, en dat is meer een dingetje. Ik, ik trek wel ergens een lijn met wat ik kan hebben op grafisch gebied. Ondanks dat ik wel weet dat het er minder uit gaat uh, zien. Dit was gewoon slecht. Het ziet er en niet mooi uit. En ik had nog steeds FPS drops. Ja, dan. Ja. Dan, dan het top. Voor mij. Maar ja. that's just me.
1: Nou, ik hoop in ieder geval gewoon heel erg dat volgend jaar uh, de E3 gewoon weer in zijn oude vorm door dat kan goed. gaan.
0: Ja. Zeker waar.
1: Dan in ieder geval van die persconferenties hebben op, uh, ja, bij elkaar. Eh,
2: goed, als, je, als ik aan de E3 denk... dan is zeg maar, het hoogtepunt van de E3 is niet zozeer de beurs. Maar dat is gewoon inderdaad de persconferenties. De, de aankondigingen. Ja. Dat, dat is eigenlijk het meest... Uh, dat, dat doet de E3 nog altijd beter... of deed dan bijvoorbeeld een Gamescom. Tuurlijk, daar heb je ook wel wat aankondigingen. Maar... Nintendo heeft bijvoorbeeld nog nooit een Nintendo Direct, los van die indie showcases... ...hebben ze op de Gamescom uh, speciaal gewerkt aan Gamescom. En zo heb je eigenlijk de meeste partijen de echte hoofdaankondigingen... ...deden ze altijd rondom de E3-periode. Al dan niet onderdeel van E3. En dat, uh, ja, dat, dat, dat mis je nu gewoon. Zeker. Is, uh, aan de ene kant, het, het is gewoon jammer dat je één moment hebt waar je dan met z'n allen uitkijkt... ...of je nou Nintendo, Playstation, Xbox fan of wat dan ook bent... Uh, eigenlijk was zeg maar, de, de E3 altijd het feestje waar je dan met z'n allen naar uitkeek. Ja, de week ja. van de en gamers. Daar was, <laughs> was je gewoon een gamer inderdaad. Ja. En dan maakte het maakte niet uit waar je fan van was. Het was
0: gewoon de week van de gamers. Was ja. echt, uh, yeah.
2: en dat was echt En nu kiest elke uitgever haar eigen moment. En dat is uh, te begrijpen nu ze de mogelijkheid hebben. Mm -hmm. Alleen, ja, het is wel jammer, want nu hebben we inderdaad in juli moeten we dan weer eventjes wachten met uh, Ubisoft, die dan wel weer met leuke aankondigingen gaan komen. Uh, ja, en Nintendo, wie weet wat die allemaal gaan doen. Ja. Wachten we wachten eigenlijk nog een Nintendo Direct op, uh, op termijn.
0: Ja, nou, nee. Ja, zoals was <laughs> oh. straks al gezegd dat ik verwacht eigenlijk alleen maar een, een paar van die shadow drops. Of in ieder geval ja, een paar weken van tevoren een trailertje. En dat gaan ze zo oh. waarschijnlijk doen tot aan het moment waarop het uh, misschien makkelijker is voor een bedrijf om weer een direct te maken of zo. Ja, maar... ik, uh, ja. ik merk wel natuurlijk een hoop, overal een hoop versoepelingen. Laten we hopen dat die versoepelingen ook. Um, er weer voor zorgen dat zo'n bedrijf... iets meer creativiteit kan hebben... en weer terug kan gaan op het oude schema. Want ja, laten we eerlijk zijn... heel veel games zullen wel vertraging op uh, lopen... Of, of, of op hebben gelopen.
1: Nou ja, dat is ook nog een ding. Dat zeg maar... je hebt natuurlijk de productie van die direct zelf... maar ook... Mm. zeg maar, je kan wel een direct hebben... maar als je niks hebt om te laten zien... dan ja. houdt het ook snel op. Al die games nou.
0: moeten wel een deadline halen. Die ze, normaal zullen ze waarschijnlijk een deadline krijgen... van dan en dan moet jij jouw trailer verstuurd hebben... en dan stoppen wij ja. hem in de direct... En als die natuurlijk door heel veel bedrijven niet gehaald kunnen worden, uh, vanwege verschillende redenen, dan maakt het, het lastig.
3: De nou, bij, de,
0: bij de
2: Nintendo Direct Mini, de, toen in maart, toen stond er ook echt een hele duidelijke disclaimer aan het begin van die video. Van joh, die uh, release data die we hierin vermelden, die kunnen wijzigen. En daar zaten niet eens echt AAA titels bij, althans niet first party. Mm -hmm. Dus dat zei eigenlijk toen ook al genoeg over de, ja, hoe, hoe onduidelijk het, uh, het was voor hun. In ieder geval voor deze periode tot aan nu. Om echt keert een deadline of een datum te noemen. Nou, uiteindelijk is volgens mij elke game wel uh, gereleased op de datum die ze ook hebben verteld. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel makkelijk in die zin dat als Nintendo gewoon heel veel games op de plank heeft. Of in ieder geval uh, nog in het geheim uh, hebben. Dat je gewoon kan zeggen van nou ja goed... We zien wel wat uitkomt. We, hebben geen, we leggen onszelf geen druk op. Met de huidige situatie. En we zien wel wanneer die game uitkomt. Wanneer ze het echt weten. Um, Paper Mario scheen inderdaad al... Um, bijvoorbeeld nu al een tijdje gold te zijn. Uh, ja, dan kan je gewoon heel makkelijk een datum communiceren. En dan is het gewoon een kwestie dat die cardritjes worden gedrukt. En uh, worden verscheept. Ah.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Lastig jongens, lastig. Ik, uh, ik hoop in ieder geval dat we zo snel mogelijk weer op de oude baan zitten, waardoor, uh, ja, waardoor het voor ons ook weer iets duidelijker is om... Uh, ook voor de content die wij natuurlijk maken. Dat is af en toe ook een beetje lastig nu. Omdat er gewoon opeens iets kan verschijnen of zoveel weken niets. En vooral ja, als gaat het gaat om grote ontwikkelaars. Kijk, qua indie gaat het vaak wel door. Hè? Dat zijn toch mensen die al met een kleiner bedrijfje samenwerken... of allemaal vanuit huis... of dat in ieder geval heel makkelijk werkbaar hebben kunnen maken. Maar de grote bedrijven zullen daar toch iets meer moeite in moeten steken. Dat zal inmiddels natuurlijk al gedaan zijn... maar je weet natuurlijk niet wat uh, daar al de hoorders zijn geweest.
1: Ja. Ja, dat is ook iets wat we denk ik pas dit najaar echt gaan, gaan meemaken... Uh, eind van het jaar of zo. Dat we dan pas een beetje een idee krijgen hoeveel vertraging er echt opgelopen is.
0: Ja, ja. En uh, natuurlijk ook... Uh, dat is natuurlijk ook een dingetje wat nog kan gebeuren. Maar uh, je weet natuurlijk niet uh, hoe het financieel is gegaan voor sommige bedrijven. Um, maar het zou zomaar maar kunnen zijn dat het ook nog gaan voelen.
1: Nou, dat verbaast me niks. Ik had sowieso al... Uh, Jason Schreier die had een uh, paar weken geleden een uh, artikel. Dat ging over de studio achter Kerbal Space Program 2. Mm -hmm. um, en zeg maar, dat wordt uitgegeven door Take-Two. Door uh, de, de, de mensen achter NBA 2K en zo. Mm -hmm. um, en nou ja, het kwam er eigenlijk op neer dat die graag die studio wilde overkopen... Alleen, nou ja, ze kwamen er niet uit. En toen heeft uh, 2K op een gegeven moment gewoon gezegd... ...oké, okay, weet je, dan, dan niet. Dan uh, halen we gewoon de game weg. Dan laten we die gewoon door iemand anders ontwikkelen. Dan maken we gewoon een eigen studio. En dan gaan we gewoon kijken of we werknemers uh, van jullie kunnen ronselen. Dus dat, die hele studio die viel in elkaar. Maar die had op dat moment natuurlijk geen financieel vangnet... En op dat moment komt dan net de coronacrisis kijken... en dan, ja, dan is het gewoon afgelopen. Oh. Ja. En het zal me niks verbazen als er nog wel meer verhalen zijn van studios... die ja, gewoon net in de prototypefase zitten of zo. Dat ze gewoon net bezig zijn om, om een product uh, te verkopen aan een uitgever. En ja, die, die moeten natuurlijk nu ook wel twee keer nadenken... voordat ze zomaar geld over de uh, balk smijten. Ja. Dus ja, het zal me niks verbazen als er we wel bedrijven failliet gegaan zijn, of gaan, of overgekocht worden.
2: Nou, en vooral dat laatste, het zal me niet zoals de wat grotere partijen op een gegeven moment denken van die willen voor een dubbeltje bij de, op de eerste rang zitten. Dat ze denken, ja. oh, hé, hey, die partij, uh, daar hadden we eigenlijk al een tijdje een oogje op, laten we nu maar even meerderheidsbelang nemen. Want nu ja. kan het. Ja, het ik wel denk en de is we, de dat, dat de de we dat toekomst Wat Sorry. wil je zeggen, Sas?
3: Ik denk, zeg, ik, zeg, ik denk dat we inderdaad dat soort dingen kunnen verwachten, dat uh, niet per se bedrijven failliet gaan of kopje onder gaan, maar eerder dat ze voor, uh, voor een appel en een ei opgekocht opgeko worden door een, een grotere partij die dat gewoon ja, vrij goedkoop dan aan zijn uh, portfolio kan toevoegen
1: ja, ja maar dan moet zo'n bedrijf natuurlijk nog wel interessant genoeg zijn om überhaupt geld aan uit te geven
3: ja, dat sowieso, dat sowieso. maar meestal bij dat soort uh, overnames, kijk, als je een, een een game developer hebt die bij wijze van, ik noem maar 20 uh, IP's in zijn portfolio uh, heeft zitten. dan hoeft er maar één tussen zitten, te, te zitten waarvan een uh, grotere partij denkt van hier kunnen we nog geld aan verdienen. En dan nemen ze het over. Als het in ieder geval, weet je wel, zoals nu besproken, um, in een situatie is waar het bedrijf of kopje onder gaat of voor een dubbeltje verkocht zal moeten worden.
1: Nee, zeker waar, zeker waar.
0: Ja. Oké,
3: okay, zullen we door?
0: Ja, zeker. Daar was ik net aan het denken. Um, want natuurlijk... Over
3: geld verdienen oh. gesproken.
0: Ja, over geld verdienen gesproken. <laughs> want dat doen ze, dan, doen ze dan inderdaad wel weer. Um, de nieuwe Pokémon DLC komt deze week uit.
3: Ja, ja. over twee dagen. Over, over twee Op da mijn het moment
0: verjaardag. dat de podcast wordt opgenomen, over twee dagen inderdaad. Nee.
2: Nee. Op mijn verjaardag
1: is dat uh, de zeventiende.
3: Yep.
2: Lekker. Dus heb je jezelf een verjaardagscado gegeven, Nathan?
1: Uh, nou, nog niet, maar hij gaat er wel in komen hoor.
0: <laughs> nou, vertel ik... waarom?
2: Nou,
1: het is ja, net nou ja, zeg maar. Ik heb niet heel erg goed onderzoek gedaan naar de DLC, maar ik vond uh, die trailer die ze. Die informatievideo vond ik in ieder geval heel goed. Dat ze uitlegden dat er best wel veel Pokémon gewoon toegevoegd worden die niet in de base game zaten. Ja, uh, die regio. Die erbij komt. Heel veel legendaries. Uh, ja, het is gewoon meer Pokémon. Dat is het gewoon. En ik ben eigenlijk gewoon heel blij... dat ik niet, zeg maar... de game opnieuw hoef te kopen. Dat klinkt misschien heel stom, <laughs> maar... Ja, ik... Uh, ik heb gewoon zin in meer Pokémon. Dat is het gewoon.
3: Ja.
0: Nice, nice. Ja, ik, voor mij is het helemaal niet. Ik uh, heb Pokémon toen ook niet meer uitgespeeld. Op het begin was ik helemaal in de ban van die game... Ben ik ongeveer tot aan de vijfde gym gekomen met ongeveer, wat zal er zijn, 20, 30 uur playtime. En toen uh, opeens speelde ik hem niet meer. Ik weet niet of van andere games gekomen of zo.
3: Maar... Ja, het was wel in die tijd dat je echt een enorme waslijst aan games had.
0: Ja, ja, en op een of andere manier ben ik toen afgehaakt. En nu zie ik dus, omdat ik de game nog niet uitgespeeld niet echt het nut om de DLC te kopen. Uh, ondanks dat het volgens mij wel een beetje losstaand is.
1: Ja, maar je zou natuurlijk wel. Uh, dit kunnen aangrijpen om die game weer te gaan spelen. En dan zie je, tegen de tijd dat je hem uit hebt... zie je wel of je er zin in hebt of niet.
0: Ja, zeker waar. Uh, wat vinden we
2: überhaupt van DLC in Pokémon? Is dat, uh, ja...
0: Ik vind het wel no, goed. Nee. Ik, ook, ik vind het wel goed. Het is wat uh, Nathan eigenlijk net al zei. Ik had, ik had geen zin om de game opnieuw te kopen. Ja. Um, normaal gesproken komt er nu natuurlijk een derde deel met dat nieuwe gameplay-elementen. En daar hebben ze nu niet voor gekozen. En in mijn ogen is het natuurlijk veel beter.
3: Ja, en we is hebben dat is hier. Uh... Sorry. Ga maar. Ga maar hoor. <laughs> ja, we hebben hier inderdaad... Uh, met... We hebben natuurlijk al heel veel over Pokémon gesproken... rond de tijd dat het pas uit was en dergelijke. Ja. Um, ik heb dit ook al vaker gezegd. Uh, ik vind zelf die DLC's... de beste set en de meest logische set... Uh, die uh, Game Freak had kunnen, kunnen zetten nu... Dat Um, dat we op de Switch zitten. Uh, het platform leent zich ervoor om nu naar een DLC-constructie te gaan ten opzichte van een separate game. Ja. En ja, ik denk dat ze dan waarschijnlijk net wat meer mensen mee kunnen bereiken dan wanneer ze de, de game zeg maar opnieuw uit moeten brengen met wat veranderingen. Want dan krijg je natuurlijk ook weer het hele hidden gebeuren dat je een volledige nieuwe game voor het volle pond moet kopen. En dan da zijn dadelijk de wijzigingen of aanvullingen... ...niet genoeg of net te klein. En bij een DLC heb je dat risico veel minder. Omdat je natuurlijk... Uh, je gaat niet volle pond daarvoor vragen. Je gaat een DLC-prijs daarvoor vragen. Uh, dus ik denk eigenlijk dat, dat dit de perfecte move was. Uh, die, die, is die zouden ze kunnen doen. Want je hoeft de game niet opnieuw te kopen. Dus je bereikt meer mensen die uh, wat minder geld ervoor over hebben... ...of geen tweede game willen kopen. En je hebt... Uh, veel minder dat het risico dat dan geroepen wordt van... ja, ik koop een volledig nieuwe game... en het enige wat ik krijg is een extra fiets daarbij bij wijze van.
2: Uh, <laughs> ja. ik, ik snap het wel. Alleen toch heb ik altijd nog wel het gevoel... dat het een soort van sigaar uit eigen doos is. Zo van... ja, weet je, hier heb je DLC en leuk. Maar ja, ze hebben in eerste instantie wel de keuze gemaakt... om eigenlijk de hele National Dex te schrappen. Dus ja, heel goed maar... om weg te laten. En nu heb je in één keer DLC... ja, ze komen weer terug. Ja, nee, joh, maar... Um... Weet je, je had die voor ja, dat je dat... een beetje allemaal kon krijgen. Dus het is... Aan de ene kant ja, maar... snap ik het, hè, dat het in de hedendaagse trend... dat je met DLC moet gaan werken. Alleen, ja, dit, het is ook wel weer aan de andere kant redelijk goedkoop... om het op deze manier te doen.
1: Maar Dion... Um, ja, ik snap dat, zeg maar, dit, dit boeit consumenten natuurlijk echt totaal niet. Maar, zeg maar, ook een beetje vanuit de, de developer-kant gesproken... Um, ze moeten voor iedere generatie Pokémon... ...moeten ze voor alle Pokémon... ...nieuwe... Uh, ...modellen maken... ...en animaties updaten... ...en uh, dat moet eigenlijk... ...allemaal dus... Uh, ja, gerefreshed worden... ...terwijl er komt ook iedere generatie... ...komt er weer... ...een Pokémon, of komt er weer... ...honderd zoveel Pokémon bij, dus... Ja. ...zeg maar, nu ga je van... ...de DS met een 240p-schermpje... ...naar 1080p. Dus zeg maar, al die modellen... ...dat is gewoon drama. <laughs> um, yep. En... Uh, ...wat wilde ik zeggen? Ja, dan heb je ook nog meer Pokémon dan ooit. Je hebt nou iets van, van 800 Pokémon of zo... Die ze, ...die ze moesten overbrengen. Echt insane. Dus ik snap zeg maar wel... ...dat die keuze gemaakt is. Eigenlijk, ja. is, het een, ja. eigenlijk is het al een wonder... ...dat ze niet zeg maar... ...toen... 600 genaderd werd. Dat ze toen al zoiets hadden van... Oké, okay, weet je wat? We gaan Pokémon weglaten.
3: Wat ik zelf ook denk... Um, wat, wat voor mij persoonlijk in ieder geval de reden was... Om Sword and Shield onder andere op te pakken... Is wanneer je um, zo'n groot gedeelte... Die hele National Dex schrapt... Um, maak je toch, toch een heel stuk uitnodigender... ook Voor, voor toch die nieuwe en beginnende spelers. Ja. Want... Uh, ik, ik heb Red and Blue gespeeld ik heb Gold and Silver gespeeld daarna ben ik ermee gekapt ja. um, maar ik heb heel veel games overgeslagen op een gegeven moment, een gegeven moment want ik kwam wel op een gegeven moment weer met, met uh, mensen in contact die het veel speelden maar ik had echt geen zin om een, aan een game te beginnen waar, waar de tekst gewoon op 700 staat want ja, ik, in mij zit dan wel zo'n beetje ook het, het uh, ik wil het wel allemaal kunnen collecten, maar dat was me gewoon een, een te grote berg dus het hele feit dat het geschrapt was bij uh, Sword and Shield en zeg maar gewoon uh, alleen maar bepaalde Pokémon erin zaten dat was voor mij juist een hele uitnodigende factor om als terugkomende speler, CQ uh, nieuw beginnende speler dit spel te gaan oppakken en ik heb mijn decks completed ik heb heel wat uren in Sword and Shield staan ik heb de DLC op de dag uh, gepreorderd dat die, dat die beschikbaar kwam en ik ga hem dadelijk spelen want er zijn weer nieuwe Pokémon en of oude Pokémon die eraan toegevoegd worden... die ik, zeg maar, kan, uh, uh, weer kan gaan, gaan vangen en aan mijn collectie kan toevoegen. Maar ik denk als Sword and Shield um, met de National Dex uit was gekomen... Maar meer ik had hem duizend. mogelijk wel gehaald... maar ik denk dat, uh, dat, dat het wel een, een grotere drempel voor mij was geweest.
1: Hmm. Dat is maar. ook wel een interessant uh, ja. perspectief. Ja, daar
0: kan ik me in principe ook wel in vinden... Want dan waren het meer dan 1000 Pokémon of zo.
1: Ja, nu bijna hè. Dus ja...
0: Zo. Ik kan me voorstellen als jij er maar 250 kent... Dat uh, 750 nieuwe namen best wel... Uh, uh, ja, dat je daar best wel van goed kan zijn.
1: <laughs> nou, wat ik vooral hoop met zeg maar... Als, als deze expansion pass het goed doet... Um, dan hoop ik ook gewoon dat ze wat meer tijd gaan investeren in individuele games. Want... Je hebt zeg maar, bij de 3DS had je gewoon ieder jaar een nieuwe Pokémon. Mm -hmm. En nu, uh, dit najaar, komt er geen nieuwe Pokémon. Maar we hebben wel twee keer een expansion pass. Mm -hmm. En ik, ik zou het op zich wel fijn vinden dat er gewoon de games wat meer uitgebreid worden door die DLC. In plaats van dat je ieder jaar weer, nou ja, dezelfde game met een twist, met een update ja. uh, mm -hmm. te spelen krijgt.
0: Eens. Eens.
1: Want ze zouden ook gewoon, weet ik veel, misschien doen ze dat nu nog niet, maar in een volgende game ergens, zouden ze gewoon kunnen zeggen van, oh, uh, we hebben nou een, 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 uh, een Sinnoh remake, bijvoorbeeld. Oh, weet je, uh, we waren het eigenlijk niet van plan, maar nu als onderdeel van de DLC gooien we alsnog de Underground erin, of weet ik veel, net, net iets uit die generatie. Uh, een Battle Frontier, of, of ja, noem wat je wil. Gewoon, gewoon iets waarvan je eigenlijk denkt van... Oké, okay, dit is niet per se nodig. Maar ja, er wordt nou toch DLC gemaakt. Het is leuk om het toe te voegen. En dat hoop ik eigenlijk een beetje. Dat dat me uh, inkomt
3: Ja, je, je hoort het wel wat... Um, ik denk makkelijker, maar ook langer levend op die manier. Mm
0: -hmm. Ja. Je weet mensen toch iedere keer weer terug te trekken naar je game.
3: Ja, want de, de, de end endgame in zoverre van, van Pokémon als je, je echt alles uitgespeeld hebt. Uh, dat het is eigenlijk alleen maar de, de competitive uh, yeah. doelgroep bereik je daarmee. Die weet je wel, gaan min-max breeden uh, en, en zeg maar de beste teams in elkaar gaan stellen. Want als jij alle gamecontent uitgespeeld hebt en alle uh, Pokémon gevangen hebt en je decks compleet hebt, het enige wat je dan nog kunt doen is competitive spelen of shinies verzamelen. En dat zijn toch twee hele uh, ja, kleine groepen ten opzichte van de, de, de grote playerbase die Pokémon heeft en de grote fanbase die Pokémon heeft. Dus door middel van juist die DLC's ook uh, weer eraan toe te voegen en ook daadwerkelijke gameplay eraan toe te voegen, geef je toch ook die andere vrij grote groep aan, aan spelers weer iets extra's om te doen en weer wat meer te doen. En die andere twee groepen, zoals de shiny hunters en de competitive spelers, die geef je er ook automatisch weer wat mee. Want er komen nieuwe shinies eraan toe en er komen nieuwe pokémon eraan toe.
1: Ja, ja.
2: ja.
3: true.
1: Nou, wat ik vooral heel leuk vind ook bij de laatste paar generaties, is dat ze dan bijvoorbeeld ook die, die fotomodes toegevoegd hebben. Of dat die boutiques erbij gekomen zijn. Uh, dat er ook veel meer zeg maar echt een wereld is, in plaats van dat het een soort speelgrond is voor ja. jou als, als speler. En dat zou dus op zich in een verre toekomst, zouden ze dat ook uh, kunnen uitbreiden, middels DLC, als ze dat willen. Om gewoon die, die games gewoon net wat meer beef te geven. En dat hoop ik gewoon heel erg, dat dat hiertoe leidt.
0: Het zou mooi zijn. Ik uh, zelf ja, ben ik er nog niet zo over te spreken, maar dat is meer omdat ik gewoon uitgekeken ben op Pokémon uh, qua DLC ziet er echt allemaal prima uit um, waardoor eigenlijk nog maar één vraag rest en dat is uh, wordt dit Pokémon zoals het bij release had moeten zijn? Want er zijn natuurlijk wel een paar dingen veranderd um, want de games waren gereleased en ook al, ondanks dat het goede games waren was er natuurlijk ook genoeg kritiek op en um, dan lijkt het wel alsof ze daar het een en het ander mee gedaan hebben en wat vinden jullie nu dan dadelijk van het uiteindelijke pakket? Denken jullie dat dat de complete Pokémon Sword Shield zou moeten zijn? Of had, moeten nou ja,
2: zijn. wat het wel een beetje zo is met, uh, met die games. Uh, kijk, die DLC toen die game werd released, dat was al lang. Uh, dat, dat, dat intern was al lang bepaald hoe ze dat gingen doen. Hmm, dus uiteraard. Uh, of dit dan de perfecte Pokémon-games zijn. Ja, ik ben er nog steeds, denk ik dat dat niet zo is. Maar dat heeft er meer mee te maken dat, het, dat dit een eerste game is voor een echte console. En los van uh, Guild of Darkness en Colosseum en zo, uh, die games na. Mm -hmm. Dus ik verwacht pas eigenlijk de volgende generatie Pokémon-games op de Switch... dat dat de, tussen de steekens, ultieme Pokémon-games moet gaan worden. Al dat ja. niet met TLC natuurlijk. Omdat ze daar gewoon veel beter in hun hoofd hebben van hoe werkt zo'n console. Uh, daardoor je inderdaad veel meer dingen misschien kan gaan uitbreiden... dat waarschijnlijk de hele wereld een, uh, een wild area wordt... in plaats van wat je nu nog, dat het beperkte ruimtes zijn.
3: Is wat ze nu in de DLC's gaan doen.
2: Ja, ja nou ja goed, en dan inderdaad groter. En dat, uh, ik, ik denk dat, dat je dus van deze games, ja, ik bedoel het is een leuk extraatje en ik heb hem al lang gepreorderd, dus, of tenminste gedownload. Dus ik, ik ga het sowieso ook wel weer spelen. <laughs> maar dat, uh, ja, kijk, dat Game Freak nog een hoop uh, moet leren als het aankomt op uh, games ontwikkelen voor op consoles in plaats van handhelds. Ja, ik denk dat dat buiten kijf staat.
3: Of het yeah. de ultieme Pokémon gaat zijn, um, denk ik inderdaad niet. Ik denk dat dit um, een, een prima uh, eerste teen in het water is geweest voor Game Freak, om te kijken hoe ze dit het beste kunnen en moeten vormgeven. Maar ik denk wel, um, als ze inderdaad alles kunnen waarmaken wat ze beloven met de twee DLC's, uh, denk ik wel dat dit Pokémon Sword and Shield, uh, inclusief de DLC's, ...de game is zoals dat vele mensen hadden gehoopt... ...dat die op release zou zijn. Ja, dat um, vooral, vooral dat uh, wild, uh, wild area gedeelte bijvoorbeeld. Zoals het tot nu toe omschreven is... ...zou het zo zijn dat uh, de nieuwe gebieden... Uh, ...je hebt je niet um, wat je nou hebt... ...je hebt een gedeelte wild area... ...en dan alsnog de routes die alles verbinden. Ja. Nee, je hebt gewoon wild area... ...dit is je wereld en daar zijn je steden. Klaar. En als dat inderdaad zo gaat werken... Uh, plus alles overige wat er nog bij gaat komen, de, de terugkerende legendaries en dergelijke. Um, denk ik inderdaad, dit is Pokémon Sword and Shield qua content wat het op release had moeten zijn volgens veel mensen. En daar ben ik het deels mee eens, want je merkt gewoon in de game vanaf welk moment ze op een gegeven moment zijn begonnen met de game afrushen en uh, zo snel mogelijk de game afmaken. Je merkt echt dat moment in het spel, merk je gewoon.
0: Yep, en ja. toen ben ik ongeveer gekapt.
1: Ja, dat is inderdaad wel uh, zonde, was dat. Maar ja.
0: Maar dat is dan wel weer
2: positief dus voor die volgende game. Dat die waarschijnlijk nu al in productie is. Ik verwacht dat er nog een ander team met remakes van Diamond and Pearl bezig is op dit moment. De maar,
1: volgende game, die is al ja. begonnen voordat uh, Sword and Shield uitkwamen hoor.
2: Nou ja, daarom. Nee, maar, kijk, en nu zit je niet met dat jaarlijkse... Uh, er moet weer een, uh, zeg maar een, uh, ja, een geüpdate variant game aankomen... Nou, dan heb je misschien de tijd, dus dat volgend jaar, dus de winter van 2021 of november 2021, komt dan die remakes van Diamond and Pearl misschien uit. En dan zou je pas in 2022 je nieuwste uh, console Pokémon-game hebben. Nou ja, en dat kan echt een hele grote game dan gaan worden. Waar je ook gewoon echt, waar Game Freak eens een keer gewoon drie jaar, ruim drie jaar de tijd voor heeft gehad om te ontwikkelen. Ja. maar het zou ja. mij
1: ook niks verbazen als ze al. ...wild areas en, en dat soort dingen... ...die bij Sword and Shield geïntroduceerd zijn... ...als ze
2: die ook al in die Diamond and Pearl remake gaan verwerken. Dat uh, zou mij ook zeker niks verbazen.
0: Ja, ja. Weet je, inderdaad... Die ...de DLC's geven de uh, ontwikkelaars natuurlijk wel extra ruimte... ...om wat langer te ontwikkelen dan normaal. Dus het zou inderdaad zomaar kunnen zijn... ...dat ze hier nou echt iets prachtigs uit gaan halen... ...en de National Dex er ook nog eens in weten te stoppen. We blijven hopen. Maar we kunnen... Nou, altijd, ik verwacht uh, alleen dan...
1: wel dat zeg maar volgende generatie uh, zeg maar die, dat, dat de game, of tenminste dat de, de National Dex compleet is aan het begin dat, dat moeten we gewoon uit ons hoofd zetten dat, ja. uh, dat komt nooit meer terug en ik denk dat dat ook wel op release een van de grootste pijnpunten was ik denk dat dat er ook wel voor gezorgd heeft dat mensen echt heel veel kritiek ook gingen opzoeken ja, ja.
3: Zeker waar. Vanaf, Vanaf dat moment kon ik gewoon niks meer goed doen. Nee.
1: nee, precies. En pas later in de game kom je inderdaad ook zo'n punt tegen... ...dat je denkt van... ...oh, nou begint het allemaal wat afgeraffelder te worden. Maar mensen hadden dat punt nog lang niet bereikt... ...toen ze begonnen met klagen rond de Het
3: spel was niet uit en mensen waren aan het klagen over alles wat ze zagen. Inclusief ja, precies.
2: <laughs>
3: <laughs> wat ik zelf trouwens uh, nog steeds blijf hopen... Ik, ik blijf gewoon hopen, dus ik kan er ook niks aan doen, is dat ze uh, toch nog gaan komen met een um, nieuwe Pokémon Colosseum uh, spin voor de uh, Switch. Ik ja, heb die games, ik, Pokémon Colosseum 1, maar ook 2, ik vond ze fantastisch. De minigames waren superleuk en het was gewoon, ja, toch net wat anders om, om zeg maar, in echt een stadium uh, manier, zeg maar, tegen elkaar te spelen. Uh, dan dat het zeg maar is wanneer je via de. Um, met, met, met de Switch bewijzen van tegen elkaar gewoon speelt. Dus het ja. voelt toch net wat anders. Dus ik blijf stiekem toch hopen dat er nog iets van een Colosseum-achtig iets. of God knows. Uh, een, een nieuwe Pokémon Snap zou gaan komen.
0: Daar zit ik dan meer op te wachten. Want eerlijk gezegd, ik denk als je nu nog een Colosseum-game uitbrengt. Het uh, mooie vroeger was toen Pokémon Colosseum kwam. dat je de Game Boy uh, Color games had. die grafisch dan niet zo mooi waren. En dat je dan opeens. Die grafische kracht ja. van de Nintendo 64 6 gehad, die die gevechten zo mooi maakte. Ja. Um, nu is uh, het verschil te klein, waardoor ik denk dat je, uh, als je de game eenmaal zou spelen, uh, content mist. Zou bedoelen? Ja, Colosseum
3: zou het in zo'n geval veel meer moeten hebben dan van, uh, van de minigames.
0: Ja, bijvoorbeeld of juist...
3: Als uh, ze een, een, een gat in de markt kunnen oppakken, want Mario Party blijft slapen.
0: Ja, ja dat zou kunnen, <laughs> maar... Um, ja, zoals Gale of Darkness had natuurlijk wel een heel eigen gameplay stukje waarbij je natuurlijk wel uh, rondliep en nog steeds Pokémon kon vangen. Maar uh, dat was dan toch net iets anders dan in de gewone Pokémon-games. Mm -hmm. um, als ze het op die manier zouden maken, zou het denk ik wel oké okay zijn. Maar als ze alleen maar de gevechten zouden implementeren met minigames, dan denk ik dat je een game hebt die te veel mist omdat de gewone Pokémon-games voor het zo dichtbij zijn. En toen was juist het grote verschil met die ja. Game Boy Color Graphics en die prachtige Nintendo 64 graphics, wat natuurlijk die Colosseum zo cool maakte.
3: Ja. ja, een van de dingen die ik aan de Colosseum ook heel vet vond, um, was, uh, ja, het, het is een heel klein dingetje, en als je, weet je wel, uh, een week of twee uh, Colosseum in één stuk doorspeelt, dan wordt het ook heel repetitief. Mm. Maar de announcer daarbij, dat voegde ja. voor mijn gevoel ook zoveel daaraan toe, dat die Klopt. announcer daarin zat uh, tijdens de combats. Klopt, dat ah, maakt ja.
0: allemaal wel, ja... Uh, yeah. Wel erg maar zoiets,
3: zoiets denk ik van, dat proberen ze nu al een beetje met,
1: met Sword and Shield natuurlijk. Met dat ook e e-sport, stadium, sfeer
3: dingetje. Mm -hmm. maar Mijn grootste van... gemis aan Sword and Shield persoonlijk was voice acting. Gewoon het ontbreken van stemmen in de hele game vond ik ja. zo ontzettend jammer.
1: Ja, ja vooral goed. bij cinematics. We kunnen ja.
2: natuurlijk wel heel veel zeuren over de game en terecht... Alleen ja. uiteindelijk heeft Game Freak wel gelijk, want ja, de game is een van de best verkopende uh, Pokémon games in ieder geval ja. van volgens mij dit decennium.
3: Het, het is Pokémon, <laughs> je kunt het tussen twee rottende broodjes pleuren en, ha, en nog van Nee, Pokemon. nee, zeker, maar ik bedoel, hij heeft
2: beter verkocht dan al, uh, volgens mij heeft alleen Diamond and Pearl, die heeft het beter gedaan dit decennium, los van de originele en de Gold Silver, want dat, uh, ja, die verkopen, die, uh, die waren echt niet normaal hoog. Nee, ja, dus... het, is
1: het is over Diamond and Pearl heen volgens mij.
2: Oh, inmiddels al? Ja, nou ja, goed. Want die was daarvoor de beste verkoper in ieder geval van de... Ja, jij bent de... de man van de cijfers, Nathan. Dus ik ga niet <laughs> tegen jou in. <laughs> maar, dat, uh... maar goed, dat zegt dus genoeg. En ja, die game die is eigenlijk nog maar een half jaar uit. Dus uh, ja, de install base en de mensen die nog een Switch gaan kopen... Die gaan ook allemaal nog Pokémon kopen. Of in ieder geval een mm hoop. -hmm. Dus ja. die, die game die zit nog helemaal niet aan zijn limiet. En dan heb je ook nog eens DLC die erbij komt, dus ja, dat is allemaal uh, mooi verdiend voor de Game Freak. Zeker waar. Ja.
1: Ik heb het even opgezocht, in uh, maart, toen, uh, toen zat Sword of Shield er nog net onder, maar dat is inmiddels wel ingehaald.
0: All right. um, Gezien de tijd denk ik dat we even door moeten gaan met ons laatste puntje op de agenda. Wat spelen up? wij momenteel? En dan begin ik uh, deze kringetje bij jou, Nathan.
1: Nou, wat leuk. Um, ik, uh, ik heb laatst nog Pokémon gespeeld. Daar ben ik een beetje terug aan het komen. Pokémon en Mario Kart zijn wel een beetje mijn go-to Nintendo games. Uh, maar ik heb eigenlijk heel weinig nieuws gespeeld. Dat komt ook gewoon omdat ik nu al zoveel binnen zit... dat ja, de vrije tijd dat ik toch, toch liever uh, buiten ga zitten. Okay. Al is het maar gewoon een rondje lopen of zo. Um, maar ik viel dus vooral Pokémon gewoon door. Ik ben uh, opnieuw begonnen met Sword and Shield. Uh, ook vanwege de, de DLC. En. Um, waar ik laatst. Nou ja, omdat Persona 4 uh, op de PC was gekomen. heb ik mijn Vita weer onder het stof vandaan gehaald. <laughs> om de game. Nice. om de game in zijn origine te, te spelen. Maar. Uh, ja, dat houdt mij voorlopig wel zoet.
0: Oké, okay, oké, okay, top. Je zei ook nog Mario Kart.
1: Ja. Hoe, ja, dat vind uh... ik gewoon leuk. Mario Kart ja. 8. Gewoon op
0: de Switch. Online? Of, uh, probeer je, of probeer je alles te halen? Heb je misschien al alles gehaald?
1: Um, nee, ik heb, uh, ik heb niet alle time trials gehaald. Ik speel vooral online. Alleen de laatste tijd is het meer uh, met vrienden. Dan uh, ja, is het eigenlijk gewoon een goed excuus om... Uh, om toch elkaar weer even te zien na zo'n zo lange tijd. Ja. En het is ook wel makkelijk om dat gewoon op afstand te doen. Dus uh, ja, dat is gewoon leuk. Gewoon uh, ja, even bijkletsen en ondertussen iemand anders inmaken met Mario Kart. Dat is gewoon.
3: <laughs> ja, dat, is, uh, dat is het leven, hè? <laughs> ja,
0: ideaal, ideaal. Uh, Dion, met, uh, ja, ik zou zeggen, gooi het hier ook even in. Wat je zo blijft gemaakt en waarom je de, af, de, de afgelopen tijd niet zoveel hebt kunnen gamen.
2: Nou, ik ben uh, sinds uh, afgelopen vrijdag ben ik uh, geslaagd voor mijn HBO-opleiding communicatie. Uh, yeah. woe,
3: woe, 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 woe. Ja.
2: Dus uh, pak van mijn hart. Uh, een hele last van mijn schouders af. Dus ik ben. Uh, dus ja, dat was mijn grote game project. Nee, niet, uh, ja, het was geen game, het was een echt uh, project. <laughs> maar uh, nee, uh, opgeleverd is voldoende. Dus. Uh, ja, dat heb ik wel de afgelopen weken gevierd met het spelen van uh, een recensiegame voor Bioshock Infinite. Kitty nice. heeft uh, de eerste, de originele twee uh, gespeeld. En ik heb uh, Infinite opgepakt. En die recensie is nu op de website te lezen. En ja, dat is uh, een uh, hele mooie game. Ik had hem ook nog nooit gespeeld. Ik had wel de eerste twee okay. altijd gespeeld. En ik moet zeggen, het is een... Uh, qua sfeer wel een echt een andere game. Maar ja, uh, ja. ja, qua dingen die, qua gameplay en eigenlijk mechanics die er omheen zitten is die wel weer veel veelzijdiger en ik vind het voornamelijk heel mooi waar je in de originele game het eigenlijk een beetje donkere zweetje, Rapture had en ja je daardoor dat, dat ja be, beklemmende gevoel had dat heb je hier minder maar de mm -hmm. personages en zeg maar eigenlijk het waren dat je in een soort van stad zit maar echt gewoon dus ja, bijna allemaal in grote secten ja het is gewoon in grote secten zeg maar in zitten dat maakt het Alsnog, ondanks het, dat het veel lichter is dan het origineel, uh, maakt het, geeft het nog wel een hele mooie, uh, ja, het, het gevoel weer van een echte bioshock game. En dat, uh, ja, ik kan hem iedereen aanraden, want zelfs op handheld vind ik hem echt, uh, vind ik Infinite echt heel goed uitzien. Dus uh, nice. als je hem nog nooit hebt gespeeld op de andere consoles, dat is wel echt een must, ja. uh, dan zou ik hem kopen. Aan de andere kant, de, de collection zelf die is uh, full-priced. In, uh, ...voor de Switch. Terwijl je hem voor twee tientjes ook kan kopen... ...voor de Playstation 4 en de Xbox. Ja, dus ja, Dat is als ook je een kwestie diter... van een paar maanden tijd, toch? Ja, dat ja. hoop je wel. Maar dat vind, ik, dat vind ik wel altijd storend... ...aan heel veel van de Switch remakes... ...die je nu hebt met Third Party. Dat ze dan een game van 2016... ...dat was ook met The Witcher... ...die ze dan heruitbrengen. Hartstikke leuk, gaaf. En ik heb dan het voorrecht dat ik hem mag recenseren... ...zo'n game, dus het kost me niks. Ja. Maar hij is wel full-priced in de winkel. En dat, neem ik, dat probeer ik wel altijd mee te nemen in zo'n recensie. Voor joh, weet je, kijk wel even naar de alternatieven. Dus als jij een Playstation hebt... en jij vindt on-the-go spelen totaal niet belangrijk... ja, weet je waarom zou je dan in godsnaam... een steeds mindere
0: game willen kopen?
2: Maar, uh, ja, precies.
0: Ja, ja. Ja, ik moet even hier rampagen, maar kijk, dat vind jij... ik wel. <laughs> ja. Ja. Natuurlijk, als jij handheld prefereert, dan is het heel makkelijk. Dan is de keuze zo gemaakt. Uh, of
3: gecentraliseerde game database wilt.
0: Dat zou ook nog kunnen. <laughs> um, nou, ja, ja, jij maar, hebt hetzelfde ja. met de Outer Worlds eigenlijk, Cadreon. Um, nou ja, bij de Outer Worlds is het natuurlijk nog erger, want die game ziet er gewoon echt heel kut uit. En loopt ook gewoon niet lekker. Als die game ja. gewoon fatsoenlijk was, dan was het gewoon uh, de keuze maken, wil ik de game... Want hij is nu nog steeds op de consoles en zo heel af, in de aanbieding, maar hij is vanavond nog wel 60 euro. Um, maar als het dan ook een goede game is... 28 euro products... op het kom. Oké, okay. ja, het zou een aanbieding kunnen zijn, ik weet niet. Ik heb pas geleden nog een keer gekeken, het was wel allemaal 60. Oké. Okay. Um, maar uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Mocht die game nu uh, er gewoon goed uitzien en gewoon vloeiend lopen, ook al heeft hij wat consensus moeten maken, zeg maar, dan, dan is het een, een keuze die je kan maken. Maar als die game gewoon niet loopt, zoals deze game, dan heb je natuurlijk een heel ander probleem. Bioshock doet het volgens mij gewoon prima, ziet er ook nog steeds uh, ja, goed uit. En dan is het gewoon de keuze maken, wil ik hem dan op een handheld spelen, of een hybrid console, of wil ik hem spelen op mijn PlayStation 4 voor wat minder geld. Um, wat is, is Bioshock 60 euro, is die 40? Ik dacht 40, maar ik weet het niet zeker. Uh, oh. Ga ik heel
2: veel opzoeken. Maar goed, maar met de oude Worlds is het gewoon, ja, die game is een half jaar uit, die kost nu nog maar 27 euro. 46 euro uh, staat die hier. Ah, oké. Okay.
3: 42 euro Bioshock The Collection. Nou ja, goed, dus ongeveer, de 40, maar je bent ja. voor de
2: helft van de prijs... ...heb je een, eigenlijk een game met... ...ja, een grafisch betere... Um, ...ja, dat het grafisch beter is. En ja. dat is wel een overeen... ...kijk, de oude world is natuurlijk al helemaal naar... ...omdat die game gewoon niet goed gepoord is. Maar zelfs hmm. dan heb je een game die een half jaar oud is... ...en gewoon al... ...gewoon voor de helft goedkoper is. is. En kijk, zo'n Bioshock The Collection... ...komt in 2016 volgens mij van origine... Nou goed, dan, dan kan je er nog voor zeggen van ah, oké, okay, logisch. Want je kan een nieuwe game niet meteen voor die prijs. Ja, het kan wel, maar uh, ze moeten er ook wat aan verdienen. Mm -hmm. Maar een game die een half jaar oud is en die vervolgens dan al voor de helft van de prijs uh, al voor de zelfs betere consoles beschikbaar is. Ja, dat, dat is gewoon niet fijn. En dan kom je inderdaad op dat discussiepunt waar we het eerder al over hadden. Van dan heb je dus mooie games voor een PlayStation 5 straks. Die ze dan ook porten naar de Switch met, en allemaal concessies doen.
0: En dat is niet voor de switch straks stuurder Ja, zo werkt het niet. Ja, dus dat, uh, dat wordt een lastige. Um, nou ja, nu ik toch al een hele hoop over de oude werelds heb gepraat. Lijkt het misschien handig als ik er even over verder ga. Voordat we ja, wat speel jij tevreden. nu, Dreon? <laughs> <laughs> ja, de oude En wat vind je ervan, Dreon? <laughs> ja. um, nou, het is dat we op de podcast niet zoveel schelden. Maar als ik nou mocht, dan had ik wel uh, een nou. drie letter woord gebruikt. Kwalitatief um, uitermate
2: teleurstellend is het, of niet? Juist. Juist,
0: ja. Um, ja, het is gewoon kijk, de game zelf is gewoon echt heel goed, da daar valt niks over te zeggen, als jij van Fallout New Vegas houdt, dan hou je van de Outer Worlds maar de port is gewoon zo mega slecht, dat ik het gewoon niemand aan kan raden om deze maar te kopen tenzij ze dadelijk met een update komen die opeens alles laat verlopen, want zoals ik al zei, de consensus uh, hij is wel echt sterk in deze game ze hebben echt heel veel dingen moeten, moeten laten vallen ehm um... Maar als, als de, de FPS goed is, dan hoor je mij niet klagen. Maar die is ook gewoon niet goed. Je hebt enemies die opeens in je gezicht spannen. Um, ja, dat is, echt, dat is echt... Ik zal een mooi voorbeeldje geven. Ik ging op een gegeven moment ging ik, uh, naar een soort van bandit uh, dorp. Waar een paar bandits zitten die je dood moest maken. En uh, ik zag er maar een stuk of drie. Dus ik dacht, uit, dit gaat me wel lukken. Dus ik pak mijn sniper. Ik schiet er een door zijn hoofd. En opeens spannen er vier verschillende... En nog bij en die verschenen ook gewoon allemaal opeens in bescherming. Ik dacht van, wat is dit? En ja, toen ging het geen natuurlijk Geen teleport dood, functie, dat ze gewoon een teleporter, Tada! Ja, dat was echt heel apart. Alsof was ze toen pas inladen ofzo. Maar ja. booby trapped. Ja, opeens, dan, dan houdt het gewoon op. En toen dacht ik echt van, ja, dit is echt... Ik ga ook eerlijk bekennen dat dit uh, een van de weinige review games wordt die ik niet uit ga spelen. Ik ga deze game echt niet uitspelen. Zo slecht speelt hij. Dan zit ik me helemaal mateloos te irriteren. Um, ja. En dat gebeurt niet heel gauw. Dus dat gaat ook wel in mijn uh, review naar boven komen. Ja. Wil je al
2: een tipje van de sluier ligt over het eindcijfer?
0: Nou, hij zal niet hoger zijn dan een 4. Ja, dat is, dat is uh... echt waar. Um, en dat ondanks dat de game gewoon heel erg goed is. Maar ik kan hier, hier kan ik ook niet kijken. Ik heb ook een game ooit gereviewd. Het uh, was Pillars of Eternity... Die uh, had ook een paar gamebrekende bugs, maar die was gewoon nog heel erg goed. En uh, Versus Evil, de ontwikkelaar, had ik al aangegeven. Jongens, dit is gewoon niet goed, wij gaan dit fixen. En dan kan het wel, weet je. Dan kan ik de game om... dan kan ik er nog heen kijken en dan weet ik dat gefixt. Want Bij de Outer Worlds is ook gewoon nog niks losgelaten over dat ze die game gaan fixen. Um, hij is er nu, het werkt gewoon niet. En ja, je zit ermee te kijken. En als je er 60 euro voor betaald hebt, dan denk ik dat je echt wel uh, met een rot gevoel uh, rondloopt thuis. Kijk, ik heb hem natuurlijk ja. gratis gekregen. Uh, en zelfs gratis ben ik er niet over te spreken. Ja, dat is, dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon jammer. Nee,
1: dat is uh, drama.
0: Ja, en verder ga ik uh, binnenkort nog aan een andere game beginnen. Daar mag ik nog niks over zeggen. Maar, uh, Spannend. Ja, die uh, blijkt heel goed te zijn. Dus zodoende. Dan zijn we nog bij Sasha.
3: Ja, ik, uh, ik heb de afgelopen dagen een uh, heel aparte game opgepakt. Of ja, heel apart. Uh, ik ben uh, Yu-Gi-Oh! The Legacy of the Duelist uh, heb ik me gehaald voor de Switch. Nice. Die is op dit moment nog steeds uh, 50% afgeprijsd. Dus uh, ik ben keihard aan de card games.
0: Heftig, Yu-Gi-Oh! Dat zijn er weer tijden. Ja, man.
3: ja het, het is een beetje voortgekomen. We zijn, op een gegeven moment zijn wij... Um, Yu-Gi-Oh! Season, uh, even kijken dat ik het niet verkeerd zeg: 4 en 5, 3 uh, of 4 of 4 en 5. De laatste twee seizoenen zijn we gaan kijken van de, de allereerste Yu-Gi-Oh! Series, dus Duel Monsters. Mm -hmm. En toen begon het toch een beetje in de vingers te jeuken: van ja, we hebben nog kaarten, we misschien gewoon eens weer een beetje gaan spelen. Dus uh, we hebben de, de decks, de oude kaarten gezocht, we hebben wat nieuwe proxies gemaakt. En voor we het wisten, hebben we ook een stuk of acht van onze vrienden aangestoken, die op een gegeven moment ook allemaal hun kaarten willen bij begonnen te pakken. Super vet. En uh, ja, toen ik heb um, Legacy of the Duelist, had ik al een heel tijdje in mijn wenslijst staan op de Switch. En ik zag dus op een gegeven moment dat die 50% afgeprijsd was. Dus ik denk van ja, dat is nu wel het moment om hem dan ook maar te gaan halen voor de Switch.
2: Want het is dan gewoon puur alleen het, kaart, het kaartspel, toch?
3: Uh, ja, Legacy of the Dole is, dan speel je eigenlijk uh, alle Yu-Gi-Oh series, want dat zijn verschillende series um, met verschillende arcs en seasons. Uh, die speel je daar eigenlijk allemaal door. Dus uh, alle grote belangrijke battles speel je daar in de story modes door. Oké. Okay. Um, er zit geen voice acting in, er zit geen video in, dat zijn gewoon losse beelden met tekst erbij. En dus inderdaad, het, de core van, van de spellen is gewoon het kaartspel. Ik geloof, de teller op meer dan 10.000 kaarten die in uh, Legacy of the Duelist, Link Evolution zitten. Uh, dus ook al die nieuwe kaarten, Pendulum, Synchro's, XYZ, Link, die, die zo ja. zit er ook allemaal in.
2: Die, die, dat zeg maar um, allemaal niks, die nieuwe series en zo, maar dat, uh, <laughs> ik was toch van de originele serie. Maar krijg je nog wel, net zoals vroeger, dan ook promo kaartjes bij het spel? Of, uh...
3: Uh, ik heb hem gewoon digitaal aangeschaft. Dus, ah, Oké, okay, uh, ja, dan
0: sneller. krijg je ze niet. Ja. Dan ja, houden dat het snel op. Ja. Yeah. <laughs> Oké, okay, maar tof. Ik uh, vond vroeger Yu-Gi-Oh best wel tof. Yeah.
3: Ja. Als je, als je van, van um, Yu-Gi-Oh houdt in de zin van gewoon echt puur het kaartspel Yu-Gi-Oh, dan uh, kan ik uh, Legacy of the Duelist wel aanraden. Uh, het is, doet precies wat het hoort te doen. Het is gewoon een, een goed werkend Yu-Gi-Oh spel. Uh, daar zitten op uh, de allernieuwste booster zet zitten, geloof ik, vrijwel alle kaarten erin. Want uh, Link Evolution heeft ook alle DLC's erin zitten. Uh, dus je hebt een gigantische hoeveelheid aan kaarten erin uh, zitten. Um, er zitten geen fancy battle animations of zoiets in. Het is gewoon echt gewoon een ruw core Yu-Gi-Oh kaartspel. En als, als je echt gewoon van, van die van het kaartspel zelf houdt en geen uitgebreide story en animaties en weet ik wat allemaal eromheen wilt hebben, dan is het echt een, een topspel, echt een goede aanrader eigenlijk. Oké, okay.
2: oh, dat is op zich wel nice. Ja.
3: Top. Bij deze mijn mini review. Ja. <laughs>
2: nee, maar ik vind wel altijd leuk, want ik heb in het verleden heb ik voor de pc heb ik toen uh, uh, Yugi the Destiny en Joey of Kyler oh, ja. the Passion en Didiak yep. allemaal. Hmm. Alleen het concept van zo'n spel verandert eigenlijk niet. Nee. En volgens mij is het redelijk makkelijk om te maken, allemaal. Dus het is echt zo makkelijk om dan gewoon even te zeggen: van well, ja, hup. En mensen blijven het leuk vinden. En dat, uh, ja, dat, dat verbaast me wel weer op een bepaalde manier aan zo'n game. Ik zou zelf persoonlijk nog echt wel een keer een soort van RPG-achtige variant willen hebben. Met dus dat kaartspel als een soort van uh, battle-systeem. Mm -hmm. Maar dat je dan uh, ook echt rond kan lopen en, en kaarten kan vinden. En dat, dat lijkt mij ook graag als er nog eens een keer zo'n type uh, spel ja, zou komen van Yu-Gi-Oh! En dan dus voor twee uh, hebben ze de... die ooit
3: gemaakt. Ja, voor
2: de game Advance of zo.
3: Mm -hmm. mij. Ik kan me daar iets van herinneren, van herinneren dat er zo'n soort game bestaat.
1: Was okay. er ook niet een Dragon Ball game met,
3: die zeg maar zo was met kaarten en ja. zo? Ja. ja,
0: klopt. Meerdere zelfs. Maar ook nog... Niks... Voor de Game Boy en voor de Nintendo Switch ook nog heen.
3: Nou, er is ook een daadwerkelijk kaartspel van Dragon Ball, dat ook gewoon nog steeds loopt.
2: Ja. Ja, uh, nou, ik, ik, ik ben meer van de RPG's uh, dan. Dan had je Dragon Ball, Buse Fury en Legacy of Goku. En, uh... Die waren heel tof. <laughs> ja.
0: Hé, hey, maar jongens, zitten er we erop? Ja. Ja.
3: Helaas, hey, ja. het ging zo snel. Het was zo
0: gezellig. Hey, ik uh, wil natuurlijk uh, Dion en Nathan bedanken. Want, uh, dat is een waar dus van... genoegen. Alsjeblieft. Ja, dus... Het is echt zeker leuk als jullie natuurlijk een keertje aansluiten. Dus mocht je ooit tijd hebben, dan uh, zou ik zeggen, sluit vooral nog een keer aan. Ook Sascha wil ik weer bedanken. Je je bent er natuurlijk Yay. elke week. <laughs> en het gemis van Mitch is ook uh, apart. Want die jongen hebben natuurlijk uh, altijd bij de podcast. Um, ik wil alle luisteraars bedanken. En wij, of jullie, horen ons over twee weken weer. Later.
3: Dikke
1: doei. Doei Jojo.